0: Je luistert naar de podcast ChristenUnie Katwijk op de koffie met...
1: Waarom zouden mensen nou op jou moeten stemmen, Marika?
2: Het is iets wat we echt met elkaar moeten doen en waar ik uh, op hoop. En
0: dit staat natuurlijk heel hoog uh, juist nu in het vaandel. ChristenUnie
1: Katwijk op de koffie met... puntje, 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 puntje. En um, ja, dit is best wel spannend, uh, luisteraars, want uh, we zitten hier... Uh, ik zit hier in heel goed gezelschap en uh, het is de eerste keer dat wij dus een, uh, een podcast uh, maken als ChristenUnie-Katwijk. Uh, bij wijze van een soort pilot. En ik, uh, nou ja, ik mag toch wel heel dankbaar zijn dat we hier aan tafel hebben Marike Visser. U uh, ongetwijfeld uh, wel bekend, want ze staat namelijk landelijk uh, op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En ik heb daarnaast nog een gast hier en dat is onze eigen Gerard Mostert. Uh, u zeker wel bekend uh, en zo niet dan gaat u hem ook nog beter leren kennen. Maar uh, Marieke, vertel eens, je staat op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie. Uh, welke plek en uh, hoe, kunnen mensen, hoe zouden mensen jou nou kunnen kennen?
0: Ja, Jan Willem, leuk uh, hier te zijn. Um, ik heb in de Wilbert ooit nog gewerkt, dat is dan wel een tijd geleden. Daar ben ik hoofdactiviteitenbegeleiding uh, geweest. En ik heb daarnaast ben ik ook zelfstandig ondernemer geweest. En ik heb hier in de omgeving eigen bureau gehad. Dus daar kunnen mensen mij van kennen.
1: Uh, Gerard Mostert. Uh, ja, vertel Gerard. Uh, ja, misschien toch even kort wie je bent. Je bent wethouder, dat weten de meeste mensen ongetwijfeld. Maar uh, misschien kun je daar iets aan toevoegen. Wat je, wat je portefeuille is enzovoort.
2: Ja, ik ben Gerard Mostert, inderdaad. Wethouder in de mooie gemeente Katwijk. Ik heb de portefeuille Ruimtelijke Ordening, uh, Wonen, Water en de Greenport. Eh, dus ik ben verantwoordelijk voor alles wat we in Katwijk doen qua bouwen, eh, woningen bouwen... bijvoorbeeld op eh, het voormalig Vliegkamp Valkenburg, dat we tegenwoordig Valkoors noemen. Maar ook binnenstedelijk, hè. dus eh, bijvoorbeeld de visserijschool waar we sociale woningen gaan bouwen... Oeverpolder in de Hoornes waar we 52 sociale huurwoningen eh, gerealiseerd hebben al en eh, die zijn bijna klaar. Nou, zo, eh, dat soort projecten, daar ben ik eh, verantwoordelijk voor. En ik ben bezig om eh, een belangrijk deel van onze economie... Eh, aan de ene kant de vernieuwing met Unmend Valley, drone en sensor-based technology uh, um, aan te jagen. En aan de andere kant de bestaande economie rond de sierteelt, de Greenport, om die uh, verder te versterken. Dus dat zijn de dingen waar ik me elke dag van bezighoud. Mooi. Hey, en, en wie ben jij Jan-Willem? Want uh, nou, jij zit de hele tijd de vragen te stellen, maar we weten nog steeds niet wie, wie jij bent. Ik vond, ik vond het wel fijn eigenlijk. <laughs> maar
1: uh, nou, ik ben dus Jan-Willem van der Vijver. Wie ben ik? Ik uh, ben 36 jaar... Getrouwd, twee dochters, woon in Katwijk aan zee en mag in het dagelijks leven directeur zijn van een basisschool, de Groen van Prinsteren school. En daarnaast ben ik politiek heel nou ja, betrokken, geëngageerd, zoals het dan mooi chic heet. En ik ben verbonden aan de ChristenUnie en ja, ik vind het heel leuk om zo nou ja, een beetje te helpen waar, waar mogelijk. Dat ben ik. En um, um, nou goed, we hebben het dus al even gehad over wie wij zijn. En, en toch Marieke nog even, hè, want uh, uh, en wat beweegt een nog in mijn beleving... Uh, normaal denkend mens in deze tijd om zich landelijk nou te roeren in de politiek? Hoe kom je daar nou bij?
0: Ja, dat vind ik een hele goede vraag, want die vraag heb ik mezelf toch eigenlijk... eerlijk gezegd ook wel afgesteld, van wat is dat nou? Um, en ik ben wel tot de conclusie gekomen, het gaat niet om mij. Op een gegeven moment heb ik gemerkt, ten eerste, ik voel me heel erg thuis bij de ChristenUnie. Een aantal jaar geleden heb ik daarom de keuze gemaakt bewust mij bij de partij ook aan te sluiten. Maar wel met het idee, dan wil ik daar graag ook iets doen en betekenis hebben. Nou, op dit moment werk ik met name in de verduurzaming, vind ik ontzettend belangrijk. Dus daarop heb ik mij ook bij de partij aangemeld om, om wat bij te dragen. En zo is het balletje gaan rollen. Maar eigenlijk ben ik erachter gekomen dat in mijn hele carrière en alles wat ik hier net noemde... van activiteitenbegeleiding, maar ook in de gastouderopvang... er is voor mij één rode draad en dat is echt dat ik de mensen zie. En ook bijvoorbeeld in de hele energietransitie waar we het ongetwijfeld nog over gaan hebben... merk je gewoon dat bijvoorbeeld draagvlak een enorm probleem is. En jaren geleden heb ik hier in Katwijk onderzoek gedaan naar het verzet tegen de offshore windmolens... En dat heeft me heel erg gefascineerd, van waarom voelen mensen zich nou zo niet gehoord? Wat maakt nou dat mensen boos worden? En voor mezelf, als je het hebt over waarom in de politiek, dan zou ik heel graag weer dat de kloof tussen de burger en Den Haag kleiner wordt en dat de mensen weer oprecht gehoord worden. Dus een stem geven voor ja, de gewone jij en ik, om het maar zo te zeggen.
2: Je
1: staat, je staat dus landelijk op de, verkie of op de lijsten... Um, en je hoopt dus ook natuurlijk in de Tweede Kamer dan te komen missen. Ja, dat denk ik zomaar. En hoeveel stem heb je daar eigenlijk voor nodig? Als, je, als we jou nou in de Kamer willen hebben?
0: Nou, als de Katwijkse achterban massaal op me stemt, dan kom ik wel in de Kamer.
2: Kijk, nou, dat
0: geeft wel. Ja. Nee, dus ook... mensen,
2: doe je best. <laughs> ja. Go, go, allemaal stemmen. Stem stemmen, ja. Ja. ja.
0: Nee, maar, uh, het eerlijke verhaal is ook, ik ga er helemaal voor. Want ik onderschrijf echt van harte en ik breng mijn expertise daar. Tegelijkertijd, we hebben fantastische kandidaten in de top staan. En ik gun mezelf eerlijk gezegd ook wel om de komende vier jaar wat meer mee te lopen. En ook in Den Haag meer ervaring op te doen. Dus als het dit keer nog niet het, het plus wordt, zoals ze het zeggen, ben ik daar echt helemaal oké okay mee. Ik vind dat ik een fantastische plek heb.
1: We komen wel heel snel op wat Gerard en Marike nu gemeen hebben met elkaar. En los van een kopje zwarte koffie, is dat toch ook wel het thema duurzaamheid? He? En uh, Marike uh, ademt ongeveer duurzaamheid, als ik het zo vrij mag zeggen. En Gerard toch ook wel. Um, maar vertel eens, Marike, uh, hoe kan zo'n ChristenUnie landelijk uh, nou bijdragen, uh, een bijdrage leveren aan het Katwijkse duurzaamheidsverhaal? Hoe zie je dat?
0: Nou, ik, uh, een van de redenen waarom ik me zo ongelooflijk thuis voel bij de ChristenUnie is dat uh, duurzaamheid heel hoog in het vaandel staat. En dat is geen verhaal om te greenwashen en het is tegenwoordig natuurlijk hip om te roepen hoe duurzaam je bent. De ChristenUnie vertelt het echte verhaal en die strijdt er ook echt voor en we zijn niet bezig met holle frasen. En wat ik heel erg mooi vind is dat de ChristenUnie heel veel verbindt ook. Dus we hebben ook aandacht en oog voor de huishoudens met wat lagere inkomens. Want ook dat is voor, als je het hebt over bijvoorbeeld de energietransitie, heel belangrijk. Want je kunt je voorstellen als mensen in een sociale huurwoning zitten die nog niet goed geïsoleerd is. Dat juist voor die groep de energierekening bijvoorbeeld ontzettend hoog is. En dit zijn nou net ook de mensen die niet het eigen geld hebben om zomaar te gaan isoleren. Nou, dat alles pakt de ChristenUnie aan en zegt van die verdeling die moet eerlijker. Maar we gaan er ook echt voor. We zetten de komende aantal jaar uh, stevig in met een hoop miljarden op die verduurzaming. Met name ook het isoleren van uh, de oudere huizen en ook voor de lage inkomensgroepen. Um, dus ja, ik denk dat, we, dat dat heel erg elkaar versterkt, het landelijke Mooi. om en lokaal je, te helpen. En stel ja. nou
1: dat er mensen luisteren die de afgelopen jaren onder een steen hebben gelegen of zo. Hè? Waarom is duurzaamheid nou überhaupt belangrijk? Waarom vind jij dat belangrijk?
0: Ja, ik, ik kan me bijna niet voorstellen, maar dat is uh, altijd het gevaar als je in een bubbel komt te zitten. Uh, dat mensen niet uh, inmiddels wel weten dat we in een tijd leven van klimaatverandering. En het is gewoon ontzettend belangrijk om zo snel mogelijk die CO2 te reduceren. Dus verduurzaming is zeker geen doel. Hè. Het is echt een middel om te zorgen dat we de planeet ook leefbaar houden.
1: En Gerard, hoe kijk jij daarnaar? Want jij bent ook vlot met duurzaamheid bezig.
2: Ja, ik herken heel erg wat Marieke zegt. Hè. En, en, um, het is iets wat we echt met elkaar moeten doen. En waar ik uh, op hoop is dat we... Uh, niet alleen uh, het macroniveau, dus hoog over, we gaan uh, dat doel in 2050 en dat doel in 2030, maar ook gewoon wat betekent het nou gewoon voor um, uh, Pietje Puk op de hoek, zeg ik altijd maar, iemand gewoon met een, een modaal salaris, met een hypotheek, um, hoe, hoe gaat, dat, uh, gaat het er daarvoor uitzien? En ik hoop dat we aan de ene kant het financiële, hè, dat het een voordeel is in je portemonnee, en uh, het ide ideële, namelijk we willen dat we de schepping op een goede manier goed hmm. doorgeven aan de volgende generaties met elkaar kunnen verbinden. Dus dat mensen ook zien, oké, okay, ik help aan de ene kant om uh, nou, goed te zorgen voor de schepping. En aan de andere kant, ook voor mijn portemonnee uh, gaat het uitmaken. Nou, en daar kan... Uh, kunnen we als lokale overheid een klein beetje in doen maar daar zal echt het merendeel van uit de Rijksoverheid moeten komen. Daarom ben ik heel blij dat Marieke uh, hier ook is en, en ook straks hopelijk in de Kamer en misschien niet nu maar over vier jaar dan uh, dat verschil kan gaan maken om op macroniveau hè, Rijksoverheid ook dat en door te vertalen naar wat dat nou betekent voor ja, gewoon iemand die in een woning woont en uh, echt wat wil doen.
0: Ah ja. Gerrit, we zitten zo lekker aan de koffie. Ja. <laughs> uh, dan, wil ik je, dan wil ik wel zeggen, want ik, wat je zegt is ook wel gevaarlijk. Hè? Van, uh, in zoverre, het moet ook wat in de portemonnee opleveren. Ik denk dat we ook het eerlijke verhaal moeten vertellen. Uh, die hele verduurzamingsslag gaat ook gewoon geld kosten. Zeker. En natuurlijk, als mensen het huis kunnen isoleren, gaat de energierekening omlaag. Maar dat, uh, die verduurzamingsmaatregelen kosten in die end natuurlijk ook geld. Zeker. Dus wat het oplevert, hoeft niet altijd gelijk financieel rendabel te zijn... maar sowieso in comfort bijvoorbeeld, ja. levert het wel direct ook op.
2: Nee, dat, dat is helemaal waar. Alleen um, waar ik dus op hoop, is dat we juist voor de mensen die het prima kunnen betalen... Hè, die mogen het ook wat mij betreft betalen... Die vind ik ook, daarvan vind ik ook dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen... maar het gaat juist over de mensen die het eigenlijk niet zelf kunnen betalen... En die komen als we niks doen, daar ben ik dus echt wel een beetje bevreesd voor, terecht in energiearmoede. Dus we gaan straks ga je zien dat de prijzen voor gas verder omhoog gaan. Die hebben geen goed geïsoleerd huis, hebben geen, en uh, wat gebeurt er vervolgens? Ja, die gaan de rekening betalen van die energietransitie. En ik hoop echt, en volgens mij is dat ook zo, dat we als ChristenUnie juist oog houden voor die doelgroep. Dat we die op een nou, financieel, uh, financiële manier, en we ook fiscaal, ...weten uh, te helpen om juist wel die verduurzamingsmaatregelen precies. te kunnen
0: nemen. Nee, en dit staat natuurlijk heel hoog uh, juist nu in het vaandel. En het, het is trouwens niet de prijs op gas gaat omhoog... ...maar de gasbelasting, dat is wel een belangrijk verschil.
2: Uiteindelijk is dat de prijs, toch? <laughs> gewoon als ik, ik precies, ben burger, als burger, ik betaal gewoon met geld. Ja, precies. Zeker.
0: Nee, ja. maar het, het is natuurlijk wel uh, hoog over wel een belangrijk uh, verschil... Want hiermee dwingt de overheid ook meer, hè? ook de grotere bedrijven en dergelijke, om die verduurzamingslag te maken. Ja, maar dat is wel maar... iets,
2: dat is, dus, dat is dus een gasbelasting, dat is, uh, geldt voor iedereen. Of ik nou uh, een, uh, uh, heel veel geld verdien of heel weinig, iedereen betaalt in feite hetzelfde. En dat is, het heeft geen nivellerend effect. En ik zou wel willen dat we daarin uh, een zekere mate van nivellering zouden uh, zien, dat mensen met een beperkte portemonnee minder hard worden geraakt, met die, met die maatregelen.
0: Ja, nee, dat is een heel terechte. Maar wat je, ik haak nog even terug op wat je daarvoor zei. Hè. Laten we nu die lage inkomens uh, helpen. Dat is denk ik exact wat we ook willen gaan doen. Hè. Een van de voorstellen in het verkiezingsprogramma... is ook te gaan werken met isolatiebrigades. Dat is heel erg concreet voor de mensen. Uh, letterlijk is het de bedoeling dat energieadviseurs... de wijken deur tot deur langs gaan. En te beginnen bij die wijken waar... Achterstand is qua isoleren, die dus uh, hey, label uh, F bijvoorbeeld huizen, dat is echt nodig om daar te beginnen. Um, aan te bellen en te kijken hoe kunnen we u helpen en wat is op uw situatie nodig? Wie zijn betrouwbare partijen en welke financieringsmogelijkheden zijn er? Um, ja, en daar, heb ik, weet je, daar sta ik echt van harte achter.
1: Ja, ik, ik woon zelf in zo'n huis, ongeveer FGH-label geloof ik. En ik zie dan nog wel, ik zie echt wel de, hè, de, de urgentie ervan in om uh, wat te gaan doen, ook zelf. Maar ik ken natuurlijk heel veel mensen, ook in Katwijk, die, die horen dit zo. En die denken, ja, dat snap ik allemaal wel. En over de schepping zeker, hè, je moet doen wat in je vermogen is. Maar als je toch ziet wat er allemaal speelt momenteel, hè, dan, uh, ja, dan is dat toch allemaal, uh, lijkt het allemaal een beetje uit, uit, uh, ja, van de politieke agenda af of zo. Het lijkt allemaal wat minder urgent momenteel. Uiteraard door corona onder andere, maar er zijn wel meer dingen. Hoe, krijg je nou, hoe krijgen we nou dit gewoon weer bij mensen op de agenda, zeg maar? Dat dit ook heel belangrijk is.
0: Ja, nou dat is ook zo. En hè, dat, dat is bekend bijvoorbeeld ook als je leeft in armoede. Ja, dan, dan ben je niet zo bezig met verduurzamen. Want dan ben je vooral bezig met hoe overleef ik? Hè, een, van de, een van de dingen wat volgens mij heel belangrijk is, is wel dat je... ...als overheid en of dat het nou uh, nationaal of lokaal is. Je moet het eerlijke verhaal vertellen. Katwijk is ook bezig. Hè. Die hebben een, uh, een, een, zo'n proeftuin, zoals dat dan mooi heet, gewonnen... ...om een wijk aardgasvrij te maken. Vertel gewoon vanaf het begin af aan het eerlijke verhaal. Neem mensen mee. Um, daarnaast denk ik, ja, we kunnen er gewoon niet omheen... ...want Parijs klinkt heel ver. Maar we weten ook dat Europa werkt met uh, een bijstelling... ...naar 55% reductie... Iedereen moet daaraan gaan bijdragen, dus iedereen zal dat ook gaan ontdekken. Tegelijkertijd denk ik, en daarom vind ik Valkenburg hier ook zo'n fantastisch voorbeeld, de Nieuwe Wijk. In de Nieuwe Wijk kun je van meter van gelijk zeggen, we kiezen voor duurzame energie, het afvalwater gaan we apart scheiden, we maken het klimaat adaptief. Er is ook een hele grote kans bij woningcorporaties. Maar de mensen met een koopwoning uit bijvoorbeeld de jaren 30, dat is een gewoon een wat lastigere groep. En laten we nou alsjeblieft niet doen dat die mensen voor 2030 alles volledig verduurzaam moeten nee. hebben. Help die groep ook en voor die groep hebben we ook nog de tijd. Help ze op het moment dat bijvoorbeeld, dat noemen we dan natuurlijke momenten, op het moment dat iemand verhuist, het huis komt te koop. Ja, grijp dat soort momenten aan met een nieuwe hypotheek of iets dergelijks, om dan te verduurzamen.
2: Maar, maar wat, wat je zegt, het eerlijke verhaal, dat moeten we altijd blijven vertellen. En dat is ook volgens mij de taak van uh, politici en volksvertegenwoordigers. Maar um, wat we gaan doen, is echt een hele grote transitie van lang, langjarig, uh, die heel veel impact gaat hebben bij mensen achter de voordeur. En um, ik wil heel graag dat eerlijke verhaal vertellen, maar als we uh, blijven doen wat we deden, dan gaan we A het niet halen en B, zal het eerlijke verhaal ook zijn, dat er mensen in eh, klimaatarmoede gaan leven. Dus er moet echt eh, ook eh, juist voor die doelgroepen geld bij om ook die stap mee te kunnen zetten. En ja, Ik ben heel blij dat de ChristenUnie dat ook eh, als een heel belangrijk element in het verkiezingsprogramma eh, laat landen. Dat we juist die doelgroep niet uit het oog verliezen. Want... Echt, ik maak me helemaal geen zorgen over mensen die vier keer modaal verdienen. Die kunnen dat allemaal prima financieren. En er zijn mooie financieringsvormen voor, ook, ook bij de banken. Daar maak ik me niet zo, niet zo druk over. En ook geloof ik wel dat er nog een prachtige mooie ontwikkeling zal zijn in de techniek. om het nog efficiënter en beter te doen. Maar ik waar ik me zorgen om maak, is juist die mensen met een beperkte portemonnee... die wel ook mee moeten in die transitie. Ja, als we daar eh, het oog op houden, ja, dan kunnen we het ook samen doen. En anders ja, dan, dan, dan wordt het eerlijke verhaal ook dat we groepen gaan verliezen. En dat, dat, dat mag gewoon niet gebeuren.
0: Nee, nou ja, op het moment dat we deze podcast opnemen... is de doorrekening nog niet uit. Hè? We hebben altijd een verantwoording over de plannen... en, en hoe ga je dat dan financieren... Er wordt echt een aantal miljard vrijgemaakt ook om die 2 miljoen huishoudens, die dus niet zelfstandig zomaar die omslag kunnen maken, ook te gaan helpen. Dus dat geld, dat, dat is er wat de ChristenUnie betreft in ieder geval, wordt daar zeker voor vrijgemaakt. Ja.
2: Nou, daarom ben ik zo blij met de ChristenUnie.
0: Ja, precies hè. Zullen we het nog even eh, zeggen ja, ja, ja. dat mensen vooral christenunie Christen nu ja, neemt? Ja, ja, ja. Hé, hey, maar Gerard, ik ben wel benieuwd hè. Jij bent uh, uh, als wethouder hier verantwoordelijk voor... Uh, 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 je hebt wonen in je portefeuille. Wat heb jij nou van landelijk nodig? Wat zou je mij ook willen meegeven van... Joh, uh, breng dat nou in uh, Den Haag?
2: Nou, um, twee dingen. Het uh, eerste is de bestaande uh, woningbouw. Hè. Wij zijn... ...bezig met het Hoornes aardgasvrij project. Nou, dat is een deel van de Hoornes waar we gaan kijken... ...is het mogelijk om die wijken van het gas af te krijgen. Nou, daar hebben we geld van het Rijk gekregen om dat mogelijk te maken. Nou, daar gaan we nu kijken of mensen ook mee willen doen. Prima. Maar als je kijkt naar wat we moeten gaan doen... ...en wat de opdracht is... ...we moeten meerdere wijken gaan aanwijzen waar we dat gaan doen. Ja, daar is nog geen euro... ...naar de gemeente gekomen om dat mogelijk te maken. Ja, ik, weet, uh, ik hoop dat heel veel mensen weten, maar de, de gemeente Kattenke heeft gewoon dat geld niet om dat voor elkaar te boksen. Dus um, als we met elkaar echt die slag willen maken, en waarvan ik me afvraag van is dat nou de eerste slag... ...en volgens mij moeten we eerst beginnen met isoleren en dan pas uh, de vervolgstap uh, zetten... Um, ja, dan dan zal er ook echt, we zullen er ook echt middelen naar de gemeente moeten komen om dat uh, mogelijk te maken. Want anders, ja, anders gaan we die doelstellingen niet halen. Dat is, dat is het eerste en dat gaat dan over de bestaande woningen. Het tweede is de nieuwe woningen die we gaan bouwen. Ja, daar kunnen we vanaf met af aan zeggen, we sluiten ze niet aan op gas. Sterker nog, het mag niet eens meer. Dus dat is al, dat is al heel prettig. Maar zorg er dan wel voor dat het gelijk ook uh, woningen en wijken zijn die niet alleen... Energie neutraal zijn, maar misschien ook wel energieopwekkend zijn. He, dus dat die wijken ook kunnen bijdragen aan die wijken die wat minder makkelijk die omslag kunnen maken. En zo ja, stuwen we elkaar omhoog. Nou, wat ik daar eh, nodig heb, is dat een eh, rijksoverheid ook ziet dat er in, eh, als er, als er eh, ontwikkelingen zijn, en nieuwe initiatieven, dat die ook eh, een zetje krijgen. En eh, dat die een, een beetje hulp krijgen vanuit... ...innovatiebudgetten, vanuit duurzaamheidsbudgetten, om dat ook voor elkaar te krijgen. Want, als je dat niet doet, heeft dat een negatief effect aan de andere kant... ...want dan worden de woningen gewoon duurder. Hè? Die kosten moeten ergens van betaald worden. Ja, en dat willen we nou juist ook niet, want we willen betaalbare woningen realiseren... ...voor mensen met een beperkte portemonnee. Dus dat, dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik nodig heb. En eh, als ik er nou zo over praat, denk ik nog aan, aan een derde, en dat is... Als je het, bieft, het risico als je, met politici ja, zo, he, die, die blijven he, praten. Ja, ja, ja. Die ik
1: druk
2: nee. nee, maar de derde is, en dat is denk ik echt ook een hele belangrijke... geen zwabberbeleid. Ja. Dus niet uh, nu zeggen, we gaan allemaal van het gas af... en dan over twee jaar weer wat anders. En over vier, dat, daar heeft helemaal niemand wat aan. Want om die processen om te zetten, daar hebben de bouwers uh, heel veel last van... En dat brengt gewoon heel veel kosten met zich mee. En die kosten worden uiteindelijk gewoon door de inwoners betaald. Dus geen zwabberbeleid, duidelijke lijn, daar gaan we naartoe. Stip op de horizon en daaraan vasthouden. Dat, dat zou ik graag willen.
0: Ja.
1: Hey, en Gerard, die zegt dus de, heel helder, hè, van uh, meer geld, geen zwabberbeleid... en ook een beetje creativiteit uh, faciliteren, om maar om, om zo te zeggen... wat ruimte gunnen aan zo'n gemeente. Uh, ik zag je een Hij beetje... zegt het
2: heel kort, hè? dat is veel knapper. Ah.
1: <laughs> <laughs> ja goed, ik dacht, ik heb gezien de tijd. Ja, nee, helemaal nee, maar niet. Nee, maar... Uh,
0: kun je dat regelen, Marike? Of hoe werkt dat? Ja, dat doen we, joh. Ja. Ja, cool. oh, Bedankt voor het luisteren. Ja, nou, dat is sowieso natuurlijk een hele herkenbare, vooral dat uh, beleid. Dat is uh, ontzettend belangrijk. Uh, ik ben uh, qua werk ook heel erg betrokken met verduurzaming van de industrie. Nou, Dat zijn natuurlijk giganten. Ja, dan kun je nu niet zeggen van iedereen inderdaad van het gas af of op waterstof. Ja, je hebt het over hele lange investeringstermijnen... Um, ja, daar geldt precies hetzelfde. Er moet gewoon zekerheid komen. Dus dat onderschrijf ik. Maar nou, voor mij een heel belangrijk punt, want ik, uh, ik schop uh, uh, beleidsmakers en bestuurders nog wel eens, uh, geef ik ze een tikkie, dat ik zeg, heel goed, heel goed. ga nou eens even zelf met die burgers praten. Oh. En voor mij is wel echt dat hele uh, hoe burgers betrokken worden ontzettend van belang. Um, ik zou bijna een, een knipoog willen geven aan Jacco Knapen in de tijd van uh, het windmolenonderzoek.
2: Die luistert zeker, dat weet ik zeker.
0: Ja, zei Jacco wel vaak van, ja, we zijn niet gehoord. En vervolgens uh, kreeg hij natuurlijk mooi de proeftuin, uh, heeft hij binnen gehengeld. Hartstikke ja. leuk. Ja. En een van de eerste vragen was van, goh Jacco als burger, ik heb er nog niks van gehoord. Vertel eens. En daar moest hij wel om lachen. Maar dit is natuurlijk wel heel wezenlijk. Hè? Van, hoe gaan jullie zelf er nou mee om, om die burgers heel goed te betrekken?
2: Feitelijk komt het er gewoon op neer, deur aan deur, huis aan huis, met de mensen in gesprek. Het liefst zou je dat nu echt live doen, hè, met, uh, met mensen praten. Uh, dat is vanwege corona best een beetje ingewikkeld. Dat merk ik ook op mijn dossiers waar ik bezig ben met participatie. Dat moet allemaal via Teams en Zoom. En dat is, nou, daar word je allemaal niet blij van. Uh, maar goed, we willen ook door. Uh, dus, dus dat is echt het plan om met mensen in gesprek te gaan, uh, huis aan huis, deur aan deur. Gewoon praten van, waar, waar loop je dan tegenaan? Welke kansen zie je voor jezelf? Um, maar wat je vaak ziet is dat in de voorfase, dus gewoon is het überhaupt wel mogelijk om hier uh, met deze bron uh, 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 huizen van het gas af te krijgen? Ja, dat is een hele technische studie. En als je daarin mensen meeneemt, dat hebben we ook gedaan, hè? allerlei participatiebijeenkomsten georganiseerd, uh, uh, folders uitgedeeld, uh, uh, informatieavonden... Uh, dan vinden mensen dat vaak ook ja, heel technisch. En dat is het vaak ook. Hè? Als je met uh, die techneuten gaat praten. Die het hebben dan over uh, thermische energie uit oppervlaktewater. Nou, ja, Theo, tech ja, en... Ja, precies. Uh... Ja, ja, jouw wil het niet al Want wat betekent dat voor de luisteraars? Nee, dus, dus um, dat, dat is vaak ook wel een uh, continu dilemma van... Oké, okay, je moet aan de ene kant het inhoudelijke verhaal wel goed op orde hebben. En dan vervolgens komt de vraag, oké, okay, kan het... En het antwoord is ja. Hoe gaan we dan ook de mensen meenemen? Nou, daar zijn we nu druk mee bezig en corona helpt daar gewoon niet bij. Daar moeten we ook eerlijk in zijn.
0: Ja, goed. En ik hoor heel goed wat je zegt. Hè. Soms zijn dingen heel technisch en daar heb je gewoon natuurlijk ook experts bij nodig. Waar het mij vooral echt ook om gaat, is neem de mensen serieus. En dat bedoelde ik net ook met een stukje vertel het eerlijke verhaal. Vertel gewoon, dit gaan we doen. Punt. De route ernaartoe weten we nog niet. Maar betrek mensen ook daarbij, hè? van geef wel die stip op de horizon. Ja, eens. En soms zit er onverwachts wel expertise ook in een wijk bijvoorbeeld. Of hebben mensen wel degelijk heel out of the box ideeën. Ja, gebruik die kracht ook. Dus ik zou jullie daar ook wel op willen motiveren vooral. Misschien
1: nog even over Volkenhorst Gerard. Want uh, uh, ja, daar is het ook al links en rechts over gegaan. Kun je de luisteraar, kun je ons nog eens, eens meenemen in de laatste stand van zaken? Of kun je nou, een beetje vertellen hoe een vlag erbij hangt?
2: Ja, dat kan ik. Eh, het plan is om daar 5600 woningen te bouwen. Dat is echt heel veel. Er komt gewoon een nieuw dorp bij. Hè. Ik zeg altijd met de Grote van Rijnsburg, zoveel woningen gaan we daar bouwen. Dat kan daar ook, want er is de ruimte. Uh, dus dat willen we graag zo snel mogelijk doen. Maar we hebben in Nederland heel veel regeltjes. Um, regels rond verkeer, rond stikstof en dat zijn twee elementen die uh, het best wel ingewikkeld maken. Dat proberen we op te lossen, maar dan hebben we heel nadrukkelijk, nou gelukkig zit Marieke hier, uh, het rijk voor nodig, want uh, nou, alsjeblieft geef ons de uh, uh, ruimte in de regels en ook uh, de middelen om het op te lossen. Want we hebben snel die uh, woningen nodig en niet alleen veel, maar ook betaalbaar. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren hard voor gestreden en eh, nou, ook daarin zou het Rijkje soms wel een stapje harder kunnen zetten, wat mij betreft.
0: En als het straks er wel door is, waar we gewoon ook van uitgaan, dan denk ik dat je voor Katwijk ook een fantastisch, hè, zoals we het ook wel noemen, een soort lighthouse project of een voorbeeldproject van een wijk hebben, die echt wel op dit moment nog uniek is in, in Nederland. Hè. Dus zowel volledig al van het gas af, die klimaatadaptatie is er helemaal in verwerkt. Gescheiden sanitatie, zoals dat dan heet. Hè? Dus het rioolwater en het restwater wordt apart gescheiden. En daar wordt ook weer warmte en energie uitgehaald. Dus ik denk dat Katwijk ook wel heel erg trots mag gaan zijn op deze wijk.
1: Even over 17 maart uh, zijn natuurlijk uh, de verkiezingen. Waarom zouden mensen nou op jou moeten stemmen, Marike?
0: Ja, kijk, wat ik net al aangaf, in principe gaat het niet om mij. Het gaat echt om het geluid van de ChristenUnie. Maar als je wel op mij wilt stemmen, ik ben iemand van what you see is what you get. Ik heb een heel sociaal hart, ik heb een duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En wat ik heel belangrijk vind is de koppeling tussen nationaal beleid en wat betekent dat nou echt voor de burger hier lokaal. Dus wat betekent ook beleid hier voor de kwekers in Rijnsburg, de vissers hier die we hebben. En dat is het geluid wat ik heel graag in Den Haag ook wil brengen om die burger en de belangen daarvan lokaal ook op nationaal niveau te vertegenwoordigen.
1: Ja, mooi. En, um, nou, en misschien toch dan om, om een beetje uh, voor de luisteraar die jou nog niet zou kennen, hè, even wat uh, aan toe te voegen. Want je bent heel bescheiden en dat siert je zeker, maar tegelijkertijd ben je wel zowel inhoudelijk als zeker ook technisch tot een heel hoog niveau, denk ik... gewoon wel ingeschoten in deze duurzaamheidsmaterie, zal ik maar zeggen. En volgens mij is het dan toch ook gewoon... als ik naar de lijst van de ChristenUnie kijk... staan zeker heel veel goede mensen op. Maar als je toch duurzaamheid, het onderwerp waar we het net over hadden... als je dat een warm hart toedraagt... en als je dat echt belangrijk vindt in deze komende jaren... Ja, dan moet men toch gewoon op jou stemmen, even koel de bocht, toch?
0: Ja, dat kan ik dan natuurlijk alleen maar beaden. Nee, Oké, okay, even,
1: ja. even voor de helderheid. Maar goed, ja, nee, maar goed, mensen kunnen jou dus in elk geval vinden op Twitter. Ja, LinkedIn, ja. het hele verhaal. En uh, uh, nou ja, de ChristenUnie Katwijk heeft natuurlijk ook social media kanalen. Dus daar komen mensen vast wel uit. Zo'n podcast gaat ook echt razendsnel voorbij. Zo. drie Driekwartier? Nee, ik hoor net drie we kwartier. We gaan nog
0: wat uh, het is, uh, knippen. Dit wordt knippen en uh, plakken, vooral
1: knippen. Uh, nou goed, uh, in elk geval, uh, uh, nou, het was de eerste keer dat we een podcast hebben gedaan. Best even zoeken. Amateuristische gehalte is vrij groot, maar vergeef ons dat. Uh, en we hopen ook weer terug te komen. We hopen deze serie, uh, nou ja, dat dit de start is van een serie. Zie het als een soort pilot. Een beetje zoals Valkorst, eigenlijk, maar dan uh, op een andere wijze. Goed, bedankt voor het luisteren en uh, tot gauw.
0: Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou leuk? Deel het dan vooral met je vrienden en druk even op de volgknop. Dat vinden wij leuk. Tot de volgende op de koffie met...